0: Dios te bendiga, Dios te guarde en este día. Estamos aquí en nuestro programa hablando a tu conciencia con la pastora Erika, dándole la gloria al Señor primeramente por todo lo que hace en nuestras vidas y verdaderamente dándole las gracias por esta oportunidad que el Señor ¿verdad? me ha permitido primeramente de perdonarme y, y pues por supuesto darme una nueva vida. En Cristo Jesús. En este día quiero traer, ¿verdad? Un pensamiento muy bonito y muy real, el cual, ¿verdad? Pienso llevarlo a través de la palabra también, como todo lo que se hace, ¿verdad? Todo pensamiento, toda reflexión debe ser llevada por la palabra para que así mismo ustedes puedan buscar esos versos en la Biblia y en ese momento quizás no leerlo pero quizás más adelante tengas la oportunidad de poder verdad eh, pedirle al señor dirección y ver qué es lo que dios quiere decirte a través de ese versículo bíblico el pensamiento para este día dice la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento es que el remordimiento produce llanto pero el arrepentimiento produce cambio, aleluya, el arrepentimiento produce cambio y verdad sabemos que en la misma palabra de Dios eh, nos dice arrepentidos y convertidos y al decir arrepentidos obviamente nos habla del arrepentimiento pero también nos dice esa palabra tan importante convertidos, conviértete permite una transformación, un cambio, convertirse. Primeramente, ¿verdad? Quiero traer lo que es la definición de lo que es el remordimiento para compararlo con lo que es el arrepentimiento y que sea el mismo Espíritu Santo el que traiga a tu vida qué verdaderamente es lo que tú sientes hoy acerca de Jesús, acerca de tu vida. ¿Y el por qué hoy estás en los caminos del Señor? ¿Estás por un verdadero arrepentimiento? ¿O estás simple y sencillamente por un remordimiento? El cual no trae cambio. El cual no trae ningún tipo de transformación. Mira lo que dice eh, la, el, la definición, ¿verdad? Lo que es el remordimiento. Remordimiento es un sentimiento de culpa que tiene una persona por algo que ha hecho y que lo intranquiliza. Ese remordimiento, ¿verdad? ese sentimiento de culpa puede acompañarnos por años si no lo enfrentamos y si no nos perdonamos. Muchas personas, muchos cristianos, quiero decirlo claramente, este, están viviendo en una etapa de remordimiento, la cual persiste por años y no han logrado salir de esa etapa de remordimiento. Pero el remordimiento... Está bien que suceda al principio, yo digo que es como un proceso, ¿verdad? Primero viene el remordimiento a nuestra vida, a nuestra mente, ¿verdad? Ese, ese ataque de conciencia como muchas personas le hablan, ¿verdad? Ese cargo de conciencia, esa culpa tiene que venir primero, eso yo entiendo que sí. Pero luego de eso tiene que venir algo más, tiene que haber un arrepentimiento para que verdaderamente venga el perdón. Sabemos y entendemos, ¿verdad?, que si no venimos a Cristo arrepentidos, nuestro Señor Jesús no nos puede perdonar, porque no le hemos pedido perdón, porque verdaderamente de corazón no estamos arrepentidos de aquello que hemos hecho, ¿verdad? O, o, o la vida que hemos llevado o el pecado que hemos cometido. Tiene que haber un arrepentimiento para que venga un perdón y entonces una transformación. Amén. Ya conociendo que ese remordimiento es un sentimiento de culpa, quiero traerte lo que dice, ¿verdad? Lo que la definición me dice de lo que es un arrepentimiento arrepentimiento es un sentimiento que genera pesar, pena por algo que se ha hecho, dicho o dejado de hacer es un cambio de opinión es la elección de una decisión alabado sea tu nombre no por menos es que nos dice la palabra arrepentidos y convertidos porque es que si no hay arrepentimiento, no hay conversión. Aleluya. Son dos emociones muy similares, pero no son la misma. Porque hay una que trae cambio y hay otra que se queda así, en la pena, en la culpa. Esa que trae cambio es la que el Señor Jesús quiere y necesita traer a tu vida. Ese momento de arrepentimiento es el que el Espíritu Santo permite en nuestras vidas cuando verdaderamente venimos a los pies de Cristo venimos a los pies de Cristo por muchas razones y hoy en día hay muchos cristianos confundidos de si verdaderamente hoy vive arrepentido y ha sido perdonado porque vuelvo y digo si no has estado re arrepentido realmente no puedes recibir un perdón entonces vivimos verdad hoy día las iglesias llenas de personas con remordimiento en sus vidas, pero no con un verdadero arrepentimiento. Y por eso es que no podemos ver un cambio en sus vidas. Por eso es que no podemos ver una transformación en sus vidas. Por eso es que siguen cayendo en el mismo pecado, en el mismo pecado. ¿Por qué? Porque no te has arrepentido verdaderamente. Y hasta que no haya ese arrepentimiento, no va a haber un cambio. No va a haber una transformación. Aleluya. Y ahora yo te pregunto a ti, cuando viniste a los caminos de Cristo, ¿fue por remordimiento o fue por arrepentimiento? Hoy en día eres una persona que vive con remordimientos. ¿O verdaderamente estás arrepentido? El arrepentimiento, de verdad que podemos, podemos decir tantas cosas, tantos características para que tú te autoanalices y tú puedas ¿verdad? pensar y, y, y entender si hoy día tú estás verdaderamente arrepentido y si has sido perdonado por el Señor el arrepentimiento es dejar el pecado o parar de pecar si tú estás arrepentido por algo que hiciste, un pecado que cometiste tú tienes que dejar de cometer ese pecado, tú tienes que dejar ese pecado a un lado porque no es posible que tú te arrepientas, pidas el perdón al Señor y vuelvas y peques de la misma manera una y otra vez. Entonces estás con remordimiento de culpa, ¿verdad? sentimiento de culpa porque sabes que estás mal, pero no estás arrepentido verdaderamente si tú no dejas de pecar, si no dejas de cometer ese pecado que es el que te aleja de la presencia del Señor. El arrepentimiento es redimirse, liberarse de cualquier acción mala o dañina. Todo aquello que me aleja del Señor, todo aquello que me separa de la presencia y el amor de Dios. Dios no quiere que estemos dañando nuestro cuerpo. Dios no quiere que estemos dañando nuestras mentes con todo aquello que vemos todo esto de la pornografía, todo esto de la violencia, son cosas que el Señor no le agrada que tú veas. ¿Por qué? Porque eso daña tu mente, eso daña tu interior. Y el Señor quiere que estemos limpios, que estemos libres, que seamos libres. Si hemos venido a los pies de Cristo, Él nos ha libertado, pues entonces tenemos que luchar por mantenernos libres. No permitir ser otra vez cautivos por el mismo pecado o por otro nuevo diferente. Amén. El arrepentimiento es dejar a un lado cualquier compromiso por su procedencia negativa. Todo aquello que hay personas que te dicen, mira, pero es que necesito esto, necesito esto de ti. Eh, ¿Tú crees que puedas ayudarme? Mira, mi hermano, si es algo que tú entiendes y si conoces, y ya el Espíritu Santo ha puesto en tu corazón, que es algo negativo, que puede condenarte a ti o puede condenar a la otra persona, entonces no lo hagas. No te comprometas a hacer nada de eso porque... Es algo que si no, te, eh, eh, si no te, te condena a ti, puede condenar al otro. Entonces ya eso queda en tu culpa. Eso, eso queda también como un pecado de tu parte. Porque estás haciendo algo negativo en el cual tu hermano va a caer. ¿Y sabe que por eso también seremos condenados? Por todo aquello que hacemos para que nuestro hermano caiga. Eso también el Señor lo condena. El arrepentimiento es no desviarse del buen caminar, es girar de una dirección a otra, es una, es una transformación, es un cambio verdadero, aleluya, ese acto verdad, que surge del entendimiento y la aceptación de los errores, aleluya. Si todavía en esta hora tú no has entendido y no has aceptado Dado tus errores, es imposible que haya un arrepentimiento. Por lo tanto, no puede haber un perdón. No hay arrepentimiento, no hay perdón. Surge, este arrepentimiento surge, ¿verdad? Con la intranquilidad que provoca en la persona algún hecho que conscientemente decide hacer lo necesario para reparar su falta. O sea que mira qué cambio tiene que suceder luego de ese sentimiento de culpa. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una acción de tú querer reparar ese error que cometiste. No es tan solo el pedir perdón y seguir caminando, no. Delante del Señor tenemos que verdaderamente demostrar que eso... Ha sido algo en lo cual no queremos volver a cometer. Y que queremos que el Señor nos perdone. Y voy a dar dos ejemplos rápidamente. Te voy a poner el ejemplo de Judas Iscariote. En Mateo 27. Versículo 3 al 5. Solamente creo que voy a leer el 3. Pero lo puedes leer del 3 al 5. Que está bien claro. Mira lo que dice. Mateo 27, 3. Entonces Judas. El que le entregó, viendo que había sido condenado, fue acosado por el remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata y los sumos a soldotes a los ancianos. Y todavía dice el 4 y el 5, lo puedes leer más adelante, pero mira lo que pasó con Judas, es el primero que quiero traerte. Él sintió... Y se sintió acosado, dice la palabra, por el remordimiento. Sabemos que Judas Iscariote era el hijo de perdición, ¿verdad? Que fue escogido por Dios para que se cumpliera su propósito, el del Señor Jesús. Pero podemos ver que Judas sintió remordimiento por la traición que cometió con nuestro Señor Jesús. Ese remordimiento lo hizo devolver el dinero obtenido. O sea, que él comenzó haciendo... Un cambio, él comenzó haciendo un acto luego de ese sentimiento de culpa, pero como yo digo, lo dañó, porque luego se suicidó. Eso lo conocemos también por la palabra. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que muchas veces el arrepentimiento, perdón, el remordimiento no es suficiente. Porque el remordimiento trae un sentimiento de culpa, pero hay que ver que esa acción que tú estás haciendo luego de ese sentimiento de culpa sea agradable delante de los ojos de Dios. Vamos a poner como por ejemplo a Pedro, a Pedro, el famoso Pedro. Mira en, Pedro, eh, en Lucas, perdón, en Lucas 22, 61 al 62, mira lo que dice de Pedro. Entonces vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes que canta que el gallo cante, me negarás tres veces. Versículo 62. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Ahorita leí lo que es la definición de el remordimiento. El remordimiento te hace llorar, te hace sufrir porque te da sentimiento de culpa. Pero Pedro, luego de haber sentido ese sentimiento de culpa... Pedro tuvo una acción positiva. Él tuvo una acción positiva al cambio. Él lloró, tuvo remordimiento, pero también accionó, tomó una decisión positiva delante del Señor, porque él continuó siguiendo a nuestro Señor Jesús, ¿verdad que sí? Y luego Pedro, mira, mira cómo es esto. Ya Pedro luego se hace el líder de su evangelio. O sea que Pedro... No tomó una decisión parecida a la que tomó Judas. Judas sintió dolor, tristeza, remordimiento, culpa y tomó una acción incorrecta. Mas Pedro, también habiendo traicionado al Señor Jesús, tomó una decisión positiva. Tomó una decisión agradable al Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. El arrepentimiento de Pedro fue real. Fue de lo más profundo de su ser. Y eso es lo que mira el Señor. Que cuando tú vengas arrepentido, sea de todo corazón, no de palabras. Dicen por ahí un, un, ¿verdad? un, un refrán que, que las palabras se las lleva el viento. Y muchas veces es así. Porque las palabras son solo palabras. En las palabras no hay hechos. En las palabras no hay acción. En las palabras solamente es un sentimiento que tú expresas de momento para tratar de convencer a una persona de eso que tú quieres decir. Ahora, cuando los hechos son los que hablan, entonces tú puedes verdaderamente saber si esa persona, qué es lo que tiene en su corazón, si es solamente un montón de palabrería o si verdaderamente en su corazón está lleno de amor, está lleno de verdadero perdón hacia tu hermano, está verdaderamente lleno de ese arrepentimiento y esa conversión, alabado sea tu nombre. El remordimiento no lo podemos menospreciar, tampoco. Porque sin ese remordimiento, no venimos al arrepentimiento. ¿Me estás entendiendo? ¿Verdad? ¿Y qué nos dice en Hechos 3.19? Arrepentidos y convertidos. ¿Qué es convertido? Es un cambio de vida. Una vuelta hacia Dios. Volvernos hacia Dios. Y hacer el bien. Permitir esa transformación. Convertidos, conviértete. transfórmate. Pero esa transformación solo la hace nuestro Espíritu Santo. Nuestro Dios solamente puede lograr esa transformación. Si tú te dejas transformar, por supuesto. El mensaje de Juan el Bautista, ¿verdad? Fue el mismo que el de Jesús y el mismo de Pedro. Arrepentidos y convertidos. Así que en este día... Quise traer esta ¿verdad? reflexión acerca de estos dos sentimientos muy similares que hoy en día acompañan a muchos, a muchos, a muchos cristianos. Y verdaderamente tenemos que analizar qué es lo que estoy sintiendo. O sea, si yo estoy viendo en mi vida que no estoy viendo frutos, que no estoy viendo cambio, que se me hace tan difícil poder mantenerme en eso que ya el Señor ha dicho en mi vida o que se me hace tan difícil mantenerme haciendo el bien sin pecar piensa en eso entonces hay algo que está faltando hay algo que no está vamos a decir fluyendo como debería fluir y por qué pues entonces vamos a introspeccionar nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente. ¿Qué hay en nuestro corazón que necesita ser removido? ¿Qué hay en nuestra mente que necesita ser removido? Tenemos que volvernos a Cristo Jesús. Nuestra mente tiene que ser renovada por el poder de nuestro Cristo Jesús. Tenemos que ligar nuestra mente a la mente de Cristo. Aleluya. Para empezar a vivir. Y a caminar de acuerdo a su palabra. Por nuestras fuerzas no lo vamos a lograr, mi hermano. No lo vamos a lograr. Solamente con las fuerzas que el Señor nos da. Con esa sangre de Cristo que nos limpia. Y nos hace criaturas nuevas. A través de su palabra, aleluya. Que es la que traspasa nuestros corazones. Es la que nos transforma cada día. Si no somos confrontados a través de la palabra, mi hermano, entonces, ¿a través de qué seremos confrontados? Hoy día la gente no quiere ser confrontada. Critican a los pastores que confrontan a las personas porque confrontan el pecado. Nadie quiere escuchar palabras de confrontación, pero ¿sabes qué? Si la palabra no te confronta, no te va a enseñar tu, tu pecado. No te va a enseñar en qué es lo que estás equivocado, en qué es lo que está mal, qué necesitas arreglar. Yo prefiero ser confrontada montones de veces. ¿Sabes para qué? Para yo saber qué es lo que necesito arreglar, qué es lo que Dios espera de mí y en qué estoy fallando para yo arreglarlo y estar bien delante de Dios. Lo prefiero mil veces. A unas predicaciones que solamente me digan que estoy bien, que todo está bien, que nada está mal, que todo va a salir bien y quedarme en ese pecado. Y cuando Cristo venga... Yo quedarme y no poder disfrutar de esa vida eterna con Cristo Jesús que es la que Él nos ha prometido. Así que una vez más te voy a preguntar, ahora que estás en los caminos de Cristo, ¿vives todavía con un remordimiento de años de rencor, de culpa o ya verdaderamente estás arrepentido? ya has permitido al Señor que haga un cambio en tu vida, ya has aceptado tus culpas y has decidido pedir perdón y caminar hacia adelante, hacia todo lo lindo y bueno que tiene el Señor para tu vida. Así que, amados hermanos, hasta aquí esta reflexión, hasta aquí esta palabra que el Señor ¿verdad? me ha dado para cada uno de ustedes. Eh, le pido al Señor una vez más que los bendiga, que los guarde, que los proteja de todo mal y que en todo momento el Señor esté con ustedes, hoy, mañana y siempre. Así que hasta aquí hemos llegado. Dios les bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.